1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Motolife. Comenzamos un nuevo episodio aquí a través de Campeonas Radio. Estamos, como siempre, para desarrollar lo más importante del mundo de la velocidad. Y para ello, la bienvenida al internacional, Sebastián Porto. Hola, amigo, ¿cómo va? Buena semana. Aquí un nuevo
2: capítulo juntos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda, amigo? Todo bien. Buena semana para vos también, para todos los fanáticos. Y sí, acá estamos de nuevo sumando un nuevo programa de, de, de Motolife, así que ya terminando un poco todos lo, los acontecimientos, todos los campeonatos, nos queda el más importante que, que es el cierre ahora de MotoGP el fin de semana, por supuesto lo del Superbike la próxima semana nos vamos a meter de lleno y, y nada, tratando de, de disfrutar todo lo que lo apasionante que tiene siempre el motociclismo. Sin duda, es una temporada que fue sin duda mejor que la del año pasado
1: el año pasado tuvimos mucha incertidumbre en el desarrollo de los campeonatos, campeonatos sí. más cortos, cambios de, de escenarios que se daban sobre la marcha y, y circuitos que aparecían eh, como, como plan D, ni siquiera como plan B, y, y bueno, algunos de ellos, gratas sorpresas, ¿no? Porque de hecho se quedaron para este año, como por ejemplo en el caso de MotoGP, Moto Sportimao, eh, que ya Exacto. lo teníamos en el Superbike hemos visto carreras en circuitos inesperados para el Superbike este año, Most, el circuito de Navarra, escenarios que de otra manera no hubiesen tenido lugar en un campeonato del mundo, ¿no? Entonces creo que tuvo más condimentos, más carreras, eh, en ese sentido el balance da más, más positivo, independientemente de que MotoGP ya definió su campeón, también Moto3, ya vamos a hablar de Pedro Acosta, queda pendiente el de Moto2 que está ahí, a cerrarse en Valencia con, con, con una, una diferencia importante A favor de quien está liderando el certamen Y nos queda después la definición entre Jonathan Rea y, y, y Topra Razaglioglu Que va a ser en Indonesia en un par de semanas Antes de meternos en los números finos de, de MotoGP Sebas una preocupación, alarma otra vez con Márquez Lo hablábamos la semana pasada Se perdía la fecha anterior en Portimao Por ese golpe que sufrió con una conmoción cerebral leve y ahora conocimos en estas últimas horas que se va a perder el cierre de temporada y que no solo es el estado de conmoción leve que tuvo, sino que aparecieron esos síntomas que ya sufrió en 2011, ¿no? El de la visión doble, nada menos.
2: Sí, tal cual. La verdad que lo de Mark eh, parecía, a ver, no una cosa simple, por supuesto, como lo hablábamos la semana pasada. El hecho de perderse un gran premio, sin dudas, era, era un motivo que que para un piloto de motociclismo tiene que ser algo bastante extremo para perderse un gran premio eh, porque estamos siempre acostumbrados a, a ir mucho más allá del límite y los golpes sabemos que hasta, hasta uno ha corrido infiltrado le hemos hablado eh, gente que se ha roto no sé, el viernes y ha corrido el, domi el domingo por ejemplo como Lorenzo pero bueno, en este caso puntual sí, claramente ha, ha vuelto un problema que ha tenido como dijiste allá en el 2011 donde... Eh, se, se, se había caído muy fuerte en Malasia Él estaba en Moto2 en aquel momento Y, sí. y bueno, acá me quiero detener un poco Porque es, es, eh, el tema de los golpes para, para los pilotos es, es difícil asimilarlo y más cuando es en, en la cabeza Y eso repercute en, una, en un tema de visión A mí me pasó algo parecido, similar Me acuerdo una caída que tuve en Donington, en Inglaterra eh, Donde yo me después no corrí En Valencia, que era... bueno eso, fíjate que fue casi a mitad de temporada y, 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 y tuve inconvenientes. A veces depende, deriva a un piloto en una cosa, el otro. A mí me, 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 me atacó fuerte lo que es la zona cervical. Eh, el golpe ese que tuve en Donington me, me fue repercutiendo durante el año y e hizo que la última en Valencia, yo había tenido creo que una caída el día sábado. Eh, y bueno, en definitiva no pude correr porque, digamos, tenía no, no problemas de visión, pero sí estaba como lento. Eh, digamos, y me costaba, digamos, eh, eh, poder eh, tener claro lo que era la visión. Y bueno, a veces pasa eso, entonces más en un deporte de tanta exigencia, si no tenés la visión al 100%, es, es complicado. Y a veces, bueno, estos golpes derivan así, en el caso de Mark había tenido un, un problema grande en aquel momento y ahora le vuelve a repercutir, así que ojalá se recupere, porque estas cosas son lentas en, en el proceso, ¿no?
1: Sebas, está más que claro que cuando uno habla de lesiones en el motociclismo no hay que enfocarse solamente en las fracturas, que puede ser, eh, en no. un punto era la, la lesión más común, ¿eh? una fractura de clavícula, eh, alguna, fractura, alguna fractura en la muñeca o, o en la misma pierna, eh, y eran como las más temidas, esas lesiones que, que, que te dejaban un tiempo afuera. Pero sin embargo, estos golpes silenciosos, ¿eh? como el que acusa Márquez, Terminan siendo por ahí hasta más complejos en, en la recuperación Primero en el diagnóstico y después en la recuperación eh, Sabemos que Márquez y todos los pilotos de élite Están rodeados por especialistas de primerísimo nivel en todos los puntos eh, en, en lo que atañe el físico de un piloto Pero bueno, acá entramos en juego con la parte neuronal Con, con, con un montón de situaciones que pasan por la cabeza ¿no? Entonces esos, esos golpes silenciosos son los que hay que prestar atención y, y, y seguir de cerca la evolución, lo que sí me parece bien y es algo que también ya destacamos, que no se esconda la información, sino que se cuente lo que está pasando, creo que es la mejor manera de poder acompañar al piloto sin esa presión de estar todo el tiempo, todo el mundo preguntando qué le pasa a Márquez, acá me parece que tomaron otro camino y nos parece más saludable ¿no? para para que el entorno pueda ayudarlo a Márquez a, a recuperarse, en definitiva.
2: Por supuesto, por supuesto. Tiene que ser claro, eh, porque de hecho, eh, más, más en un problema así, donde el hecho de saltarte, en este caso, dos gran premios con el de Valencia, no, no deja de ser un, un problema menor. Eh, así que, y sobre todo, volver a lesionarse o... o ...o reincidir en, en una lesión que había tenido ya en el 2011... ...que no es para nada agradable, sabemos que la visión es algo muy delicado... ...y cuando eso proviene de un golpe en la cabeza, mucho más, no, no, no se jode con eso... Eh, y, ...y bien lo dijiste, que cuando uno tiene una lesión, sea una esguince... ...una torcedura o una quebradura, eh, cuando es algo más puntual... ...no te digo que es algo más simple, pero es más cotidiano para un motociclista... ...o sea, o te operás o no te operás, o te infiltrás y corres así... Cambio, cuando ya el golpe deriva de, de, de la cabeza y deriva en una, en la visión, un poco lo que te explicaba antes, es, es algo más, más complicado. No 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 puedes pilotar una moto a 300 kilómetros por hora si, si la visual, digamos, tu campo de visión no, no está al 100%, es, es muy, muy peligroso. Eh,
1: desde tu experiencia, eh, tuviste lesiones. Eh, aunque fuiste bastante afortunado en una campaña tan larga, las lesiones están porque es parte del deporte, pero quizás no las hubo tantas ni tan graves. Ahora, cuando eso ocurrió, eh, ¿cómo mentalmente haces para que no te afecte? Porque acá entra a jugar otro papel, ¿no? Más allá de que Márquez no estaba peleando el campeonato y estaba a final de de, estamos al final de la temporada, venía en una... En una remontada con dos victorias consecutivas, venía poniéndose a tono para trabajar, de hecho también se va a perder algunos ensayos ahora en Jerez, uh -huh. eh, con sí. lo cual es información valiosísima para el feeling con la moto. Entonces digo, ¿cómo, ¿cómo trabaja el piloto esto para que no lo afecte anímicamente? Porque también es una parte para tener en cuenta que no se caiga, ¿no? O es sea, decir, otra vez, otra vez esta historia, otra vez esta lesión, en este momento donde venía para arriba, eh, qué importante y... el entorno ahí, ¿no?
2: Y es bravo, es bravo, Damon, porque la verdad que, eh, te vuelvo a repetir, más en una lesión así, donde en aquel momento, yo recuerdo, 2011, se había puesto hasta en duda que Mark volviera a subirse una moto, cuando vos te volvés como a lesionar o vuelve, vuelve una lesión pasada, antigua, estamos hablando de, de 11 años, de 10 años justamente de, de aquel momento, es difícil, pero bueno, Mark y todos los pilotos, son fuertes mentalmente, me parece que el entorno es clave, viene de, 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 de una levantada importantísima, Marc, de, 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 de prácticamente estar abajo de la moto por una lesión grave en el hombro, en el brazo, y volver a subirse, a recuperar el nivel, y estar casi en su plenitud, ahora le pasa esto, pero bueno, es, es enfocarse en el año que viene, ya termina la temporada, eh, ojalá se recupere de esto, de esto de la diplopía, creo que uh -huh. se llama, de Así la visión es. doble. Y no, no me cabe duda que si se recupera de esto, después conductivamente ya está, tiene toda la, la pretemporada por delante para, para afrontar esto y volver a poner a onda en una moto más competitiva también.
1: Bueno, justamente esta última carrera que se va a perder, Mar Márquez, la última de la temporada, es el cierre de una era, es el cierre claro. de, de, de un capítulo magnífico y grandioso para el motociclismo y hablamos de la última carrera para Valentino Rossi como piloto oficial. Yo tengo, tengo esa sensación de que en algún momento va a ser algunas carreras sueltas, quizás en un futuro inmediato. Pero bueno, hoy por lo pronto, este fin de semana es la última. Él ha dicho que todavía no tiene nada, no siente nada raro, que lo está viviendo como normal y que seguramente después, en los días posteriores, venga esa, esa situación de caer en, en la realidad. no este, Mientras tanto, Valentino... En cara este último fin de semana como piloto eh, a tiempo completo en un Gran Premio. Qué momento, Sebas. Eh? A vos te pasó en diferente sintonía, pero sin dudas es que se envuelve todo de una atmósfera especial. Y más cuando dijimos en su momento que a Valentino lo retira la vida. No, no porque él quiera, ¿no?
2: Va a ser especial, sí. Eh, Imagínate que... Que, que, que el nombre más importante, uno de los más importantes que ha dejado el mundo del de motociclismo se retire, parece increíble, estamos a, a días y va a ser un fin de semana que hay que no perdérselo porque es la última vez que vamos a ver a Valentino, como bien dijiste, compitiendo en una moto, no sé si va a seguir o no, eh, todo apunta a que va a seguir con su academia, va a seguir entrenando en el rancho, quizás pueda subirse a alguna moto porque de, de moto no le va a faltar para para cuando quiera subirse a cualquiera, pero no sé si, si, si el retorno ese va a ser en la competición y en MotoGP, ojalá que sí, y sí está enfocado en el automovilismo, está entrenando, está con los simuladores, está, bueno, aparentemente va a ir por ahí los caminos de él deportivamente, pero va a ser especial, sí, no me quiero imaginar la gente, no Lo que, la euforia de la gente en Valencia despidiéndolo al vale va a ser sensacional, así que va, va a estar muy, muy emocionante, yo creo.
1: Como en estos últimos años, eh, desde la ida de Case Stoner, pareció que se iba, obviamente se iba un gran referente, el australiano, y después sí. se frenó, se frenó durante un tiempo, y después la, la, la salida de los referentes se daba relativamente rápido, ¿no? Primero Dani, después Lorenzo ahora Valentino, en un corto periodo de tiempo, la transformación que sufre MotoGP, y claro, cuando hablamos de Valentino, hablamos del más importante de todos estos hombres que pone punto final a, a su campaña. Esto no quiere decir que MotoGP no siga en su lugar, ¿eh? la gente, obviamente habrá sí. menos fanáticos de Valentino en las carreras, pero el, el deporte va a seguir, porque siempre el deporte continúa. Pero de todas maneras, los primeros meses, durante todo 2022, en la primera temporada, no cabe ninguna duda que se va a notar esa ausencia, se va a hacer sentir, eh, se va a sentir esa presencia aunque no esté el 46 ahí en, en la pista, ¿no? Porque trasciende todo.
2: Trasciende todo y es un hombre muy pesado, o sea, acapara, yo creo que hasta mismo Dorna y el ambiente lo va a sentir porque todo lo que genera Valentino es, es muy grande, eh, por eso es el, para mí, modo de ver, es uno de los más grandes o el más grande de lo que ha generado. Y ha trascendido la frontera de este deporte, como siempre digo, ¿no? O sea, vos ves el 46 en cualquier parte del mundo y aquel que no es tan seguidor o fanático del motociclismo inmediatamente lo asocias con él y con el, con el MotoGP, Así que eso es lo que ha generado Val en el mundo. Pero eh, cambian las épocas, cambian las épocas, vienen pilotos nuevos, nuevos referentes. Y es así, hay que acostumbrarse. Y, y demasiado duró Valentino. A algunos les toca antes, otros después. Pero, pero bueno, sí es cierto que hubo una camada importante de, de, de nombres que, que han hecho grande al motociclismo que estos últimos 3, 4, 5 años han, han dejado el deporte.
1: Hasta el punto que, por ejemplo, el año que viene vamos a tener eh, solo tres campeones en actividad ¿eh? con sí. eh, Márquez, si todo va bien, Mir y Cuartararo, que acaba de sumarse a esa lista. No digo campeones de la clase mayor.
2: De la clase eh, de grande,
1: claro En un momento convivían varios este, Pero bueno, eso, eso siempre se ha dado en, en, en casi todas las categorías Sebas, te propongo hacer una breve pausa Y ya continuamos con más Motolife Aquí en Campeones Radio Porque nos quedan varios temas todavía, ¿te parece? Dale, dale, buenísimo Pausa amigos, ya regresamos
0: Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo.
2: El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
1: Segurocel, de Rus Seguros.
0: Mundo Sport. Mundo Sport. Las voces de todos los protagonistas y la actualidad del Mundo Motor. Mundo Sport, Mundo Sport. De lunes a viernes a las 18, con la conducción de César Santo Mauro y un gran equipo periodístico en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Comunicate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz. Al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 cero.
1: Amigos, continuamos aquí en Motolife, estamos con Sebas Porto, recuerden también encontrar cada uno de los episodios en Spotify, ¿eh? para escucharlo cuando quieran y a través de las distintas plataformas y dispositivos, están todos los programas ahí, ¿eh? para repasar uno por uno cada uno de estos capítulos, arroba Sebas Porto 19, arroba Daimon Relator. ahí estamos conectados. Y hablando, Sebas, de recambio, en el bloque anterior venimos eh, analizando este, esta despedida de Valentino. Yo creo que la semana que viene, ya cuando pase el fin de semana, vamos a poder ponernos más en situación. ¿Cómo va a ser? Porque uno puede imaginar la última carrera de Valentino. o no, no la última carrera, sino la última participación en un fin de semana de Gran Premio. Pero por ahí la realidad supera todo lo que uno puede pensar. Entonces, la semana que viene vamos a tener la foto completa de lo que va a ser... Eh, Emoción, sin dudas. Eh, algún
2: festejo se va a armar, ¿eh? Yo sí, creo yo creo que, que va, sí, sí, sí. Va a, volver cosa? A, va a volver al clásico ese que era, que era siempre. Yo creo que se tiene que despedir a lo grande, no solo en pista, sino armando algún show de esos que siempre solía ser Valentino. Así que sí, creo que la gente y el mundo se lo merece de, sí. que, de que lo despidan de esa forma.
1: Y ojalá que MotoGP también lo haga. Yo creo Exacto. que la categoría. Eh, en sí tiene que pensar algo, ya o sea, seguramente lo tienen, ¿no? Decía si uno, no, 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 estamos hablando de una de las series más importantes del mundo, pero, pero me da la sensación, porque si uno recuerda la última carrera de Schumacher, eh, Schumacher eh, ni siquiera el podio fue, creo que había sido en Brasil, había terminado cuarto con el Mercedes, la última carrera que hizo con Mercedes, y uno esperaba, era la última, era la despedida de Schumacher. Eh, de, te guste o no, siete veces campeón del mundo y referente de la era moderna en su momento. Y si bueno, uno esperaba en, la, en esa última carrera que la Fórmula 1 lo lleve a Schumacher al podio para que desde ahí pueda saludar claro. su, y, no, y no, no pasó, no lo llevaron. Entonces te queda siempre esa sensación de que a veces, en la frialdad extrema que tienen determinadas categorías hiperprofesionales, esas cosas pasan de largo, ¿no? Eh, entonces hay que ver dónde se puede equilibrar. Las dos yo, cosas, Sebas.
2: Yo creo que MotoGP en ese aspecto es bastante más, más abierto. Eh, suele hacer este tipo, los clásicos videos, esos que vemos, cuando hay un campeón del mundo, cuando hay una despedida. Por ese lado no me cabe dudas que, que van a armar algo muy emocionante, pero me parece que van a ir más allá y desde el entorno de Valentino no me cabe dudas que van a armar algo, así que creo que todos vamos a estar pendientes de eso y, y también de Dorna, de todos, creo que que no deja ser algo importante, ¿no? Un, un hombre que ha trascendido todo y que ha ganado todo y que marcó una era, dos eras importantes, más de dos décadas compitiendo a alto nivel, así que bueno, estamos todos todo expectantes a ver que, con qué nos vamos a encontrar el fin de semana. Y
1: una última cosa respecto a este tema, porque uno lee de todo en las redes y demás, y la gente que está, hay algunos ¿no? nefastos que... que están diciendo que Márquez se inventó esto para no participar de la última carrera de Valentino Rossi. La verdad, creo que no da lugar ni siquiera a pensarlo. Jugar con una lesión tan grave, tan importante, eh, a, a nadie se le pasa por la cabeza. Entonces me parece que es una, una cuestión que ni siquiera tiene que prosperar. Hay, hay veces que uno lee, lamentablemente, de todo ¿no? en este tipo de sí. situaciones hay que separar, una cosa es la rivalidad en pista que vivieron en su momento Márquez y Rossi, que fue intensa, que fue explosivo, que tuvo sus puntos de encuentros y de desencuentros, y después es otra cosa llevar esto a otro nivel, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy cautos, los fanáticos de Valentino a disfrutar como nunca de este fin de semana y, y, y vivirlo de esa manera, ¿no? Yo creo que los fanáticos del motociclismo en general lo tienen que disfrutar desde el minuto cero del viernes de la primera actividad en pista hasta el final, y no perderse de nada por esto, de no, de no quedar ciegos por toda esta situación que, que trasciende lo deportivo, que no tiene nada que ver con, con la realidad. Y en ese recambio, Sebas, que hablamos siempre de motociclismo, ya tenemos campeón de Moto3. Finalmente uh -huh. logró Pedro Acosta en una carrera polémica, pero él con autoridad y con determinación logró hacerse de la victoria y, de, y del campeonato, ¿no? que en algún momento lo, lo había pasado mal con la presión.
2: Con autoridad se lo llevó tal cual, más allá de lo que vimos en pista, bueno, esa caída de Follia donde les eh, Binder le saca toda, toda chance de poder al menos intentar eh, ver qué pasaba, si estiraba la ventaja hasta Valencia eh, o, o si se definía ahí como pasó, pero bueno, esa caída de Follia automáticamente le da la posibilidad a Pedro que hizo un año sensacional, lo hablábamos la semana pasada, que quizás él, se, se, se autopresionó entre comillas, ¿no? O sea, yo me quedé un poco pensando en el fin de semana, en la semana pasada, lo que hablamos. O sea, para un piloto, todos los pilotos tienen presiones y cosas, y, y no es que dejó de ser un super piloto porque está más presionado. O sea, el hecho de, de, de ir acercándose a la definición hace de que, de que como vos bien decías, amigo, o sea, uno al principio sos el novato, bueno, largó de boxe, ganó, le salían todas, porque tenía un super talento y lo sigue teniendo. Y después, bueno, a medida que sus rivales fueron mejorando por ahí no 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 les fue tan fácil pero nunca perdió ese rendimiento y ese poderío y bueno se le dio un golpe en la mesa se llevó el título y, y bien merecido por Pedro es un estamos frente creo yo a una a un gran piloto que otro español más eh, que, que va a camino a, no sé, al, al derechito al estilo de marcho, creo, va, va por ese perfil, ¿no? A, a rápidamente estar en la máxima y ganar grandes cosas.
1: Absolutamente. Párrafo aparte para Darryl Binder, que se llevó todos los abucheos el fin de semana. Oh, oh, oh. Eh, se está ligando todo. Lo, lo que pasa es que la, la situación de la carrera eh, es una cuestión. El piloto se puede equivocar puede cometer ese exceso, y, y bueno, está, está mal, se tiró, hizo un strike, ahí se llevó a Foggia y a García creo que también quedó enganchado y dejó el camino liberado para que Acosta sea campeón. Entonces, el error del piloto eh, es eh, en ese exceso, ¿no? Lo que pasa es que a Binder se le cae con mucha más fuerza... Y no nosotros, porque nosotros por ahí a la distancia uno que puede criticar, ¿no? Por ahí en tu caso, o sea como piloto, puedes analizar más o menos una maniobra con, con el uh -huh. conocimiento de lo que es estar ahí en la situación. El resto puede hablar de un lado o del otro. Pero acá lo que pasa es que hay muchos pilotos claro. actualmente en actividad cargando contra Binder, pero porque a ese hecho del error se le agrega a él su salto directo a MotoGP. Ahí está el foco ¿no? ¿Cómo un piloto Que comete Semejante exceso Va a tener el pase Directo a MotoGP Que tampoco es culpa Del piloto Si se quiere Porque a él Lo, lo llevan Claro, claro, claro Entonces hay sí, muchos no. Ya sí. Cierro con esto Seba Hay muchos pidiendo Superlicencia Para poder uh -huh. subir A MotoGP Una especie De superlicencia Que habilite bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Ahora se va a empezar
2: a discutir sobre esto. Sí, sí, es raro, es raro. Eh, en el caso de Binder, lo que lo castiga son sus antecedentes, sin dudas. Eh, no solo es la primera vez que hace esto, sino ya le hemos visto unas cuantas. Obviamente, nunca lo va a hacer a propósito, no, jamás. No. Es muy raro que un piloto haga esto. O sea, sí se tiró de muy mala manera, yendo a la maniobra, sí, a destiempo, a, a distancia a mucha diferencia de velocidad, eh, sabiendo interiormente que él no peleaba nada, justamente el que tenía adelante era uno de los rivales peleando por el título, entonces vos tenés que tomarte cierto margen como para asegurar la maniobra y no perjudicar al resto, después vos le podés ganar en pista pero no lo que menos podés hacer es tirarlo claro. porque está, lo estás perjudicando directamente y después sí, como bien decís Deemon, creo que están todos criticándolo de mala manera, creo que se conjuga las dos cosas, er los errores y esa superlicencia que decís vos, que, que, que de alguna manera siempre fue así, más allá de que no hay una superlicencia a, a, a nivel a, a nivel papel, por llamarlo de alguna manera, pero siempre que da, el que salta MotoGP y tiene que tener los pergaminos para hacerlo, y más haciendo la escala, es muy, es muy raro de un Moto3, lo hemos visto con Miller, que es uno de los últimos casos que ha pasado, si no es el único, y ahora él, entonces, claro, suena, suena un poco raro y los colegas están tan molestos, ¿no? Sí,
1: y recuerdo Miller en sus primeras carreras de MotoGP, que tuvo un par de golpes fuertes y todo el mundo caía sobre eso, ¿no? Sobre el hecho de la claro. falta de experiencia en una categoría anterior en cuanto a potencia. Es un salto
2: grande, Damon, de potencia, de, de velocidad, de... de, de feeling, de bueno, de nada, de un montón de cosas que es incomparable lo que es. Por eso está la categoría intermedia para claro. hacer la, los pasos lógicos, digamos.
1: Además, imagino, Sebas, eh, no solo de, de, de rendimiento y performance de la moto, sino el tamaño, peso, vos podés con una moto hacer los reflejos cuerpo a cuerpo, que con una moto de prototipo que ya está arriba de los 160 kilos, casi 160 kilos ya no es lo mismo, el poder de frenado, las referencias. Obviamente que el piloto va, va alcanzando después ese feeling andando, ¿no? Sí. Pero pero bueno, no deja de ser, como decís vos, más que una escalera, hace un trampolín. Y, y vos sabés que cuando vas a escalera, eh, haces un escalón a la vez, sabés que vas a llegar bien. ¿eh? Uh -huh. En cambio, en el trampolín, el trampolín te tira, pero nunca sabés
2: cómo vas a caer. <risa> cómo vas a caer, sí, claro. no, ni hablar, ni hablar. Sí, no solo no, solo no equivocarse, sino que sea competitivo también, eh, ese es el tema, no no perjudicando a, a, a los colegas, a tus rivales, pero también estar en un, en un nivel acorde a lo que es MotoGP, porque se va muy rápido en las tres categorías, y vos tenés que hacer, como bien dijiste, los pasos lógicos para cuando vos estás en la máxima, eh, no desentonar y estar, estar en un nivel competitivo sin perjudicar a nadie.
1: Bueno, así las cosas, en la definición del campeonato de Moto3 con Pedro Acosta hacía muchísimo tiempo que un novato no ganaba el título, ese también es otro dato que marcó en la historia, ¿no? Pedro Acosta, y nos queda el título de Moto2 con Remy Garner que está ahí, ¿no? Ya acariciando prácticamente la, la corona este, también saltando ya junto con, con Fernández este, esperando 2022
2: ya uno va a llegar como campeón y eso le va a dar otro ímpetu ¿no? a, a esta historia. Exactamente, bueno los dos van a llegar campeón y subcampeón eso ya está claro, en el caso de Redmi, hizo un, una gran carrera miré, miré bueno, como siempre, miro Moto2 estuvo muy interesante porque hicieron dos apuestas distintas, uno salió con neumático duro en el caso de Remy Garner y Fernández apostó por un por uno blando. Y, y bueno, ahí creo que tuvo la definición. Igual Remy Garner siempre fue un piloto muy rápido. Por ahí, Fernández más rápido, a una vuelta o, o en ritmo inicial, siempre es más rápido. Pero después, bueno, Garner hizo las, hace las cosas muy bien, nunca pierde el ritmo ni, 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 ni a su compañero de equipo lo deja escapar. Y bueno, va. Sí, le, creo que le quedan dos puntos, ¿no? Para definir. Tres, me parece. Eh, tres, tres puntos, sí. así que. De no mediar nada raro, bueno, Fernando tiene que ganar obviamente y él, y él con tres puntos le alcanza, así que lo tiene prácticamente en el bolsillo y, y de, de darse esa condición, Damon, otro título para Paco Sánchez, para mi amigo Qué Paco, vale. así que bueno, bueno. Me, alegro mucho, me alegro mucho por él porque es un gran amigo como siempre.
1: Sin duda, sin duda, está trabajando con campeones, ¿eh? un, un, sí. un fenómeno Paco. Bueno, Hablando de fin de semana, 7 de la mañana hora de Argentina, la carrera de Moto3, 8 y 20 de la mañana de Argentina, la carrera de Moto2 y a las 10 de la mañana de Argentina se larga MotoGP. Volvemos al esquema normal, eh, Moto3, Moto2 y el cierre con MotoGP para este fin de semana en Valencia, el cierre de la temporada, la despedida de Valentino Rossi. Parece, parece mentira decirlo decirlo de esta manera. Y nosotros ya nos vamos a meter, como decía Sebas, en sintonía con lo que va a ser Indonesia. Aparecieron algunas imágenes ¿eh? de la pista ya la semana que viene. Con más tiempo vamos a desmenuzar un poquito la información que tenemos del nuevo escenario de Indonesia, donde se va a definir el campeón del Superbike 2021 entre Toprak y Jonathan Rea. Ahí ¿eh? en Yamaha y Kawasaki peleando ahí
2: por la definición del campeonato, impresionante. Están todos esperando ese momento, eh. La, eh, la verdad que eh, todos hizo largo este mes eh, de pausa de Vichicuna hasta, hasta Indonesia, pero bueno, lo bueno es hacer esperar, así que vamos, lo vamos a compartir ya de la semana que viene, vamos a ver qué pasa con la pista, hay imágenes, hay fotos, así que va, va a estar interesante un poco analizar lo previo, ya metiéndonos lo, en lo que respecta al fin de semana que, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que va a estar abierto. Rea va, va a estar con todo, como siempre, y, y el turco afilado, así que creo, creo que va a estar interesante.
1: Bien, Sebas, vamos llegando al final de este Moto Hemos hablado, bueno, así a carpeta abierta, ¿no? Uno va. van saliendo los temas, de acuerdo a lo más importante de los últimos días y los vamos desmenuzando. Eh, que esa es, eh, es la idea de este programa, hablar de motociclismo, no sin atarnos a un resultado específico, sino hablar de los temas que por ahí más nos importan a nosotros, coincide algunas veces con lo que quieren saber y escuchar los fanáticos y si no, también nos hacen saber sus temas, ¿eh? tal opinión, claro. tal cuestión, y, y ahí vamos armando lo que es la producción de, de este Motolife. Se nos pasó volando, nos vamos a encontrar la próxima semana, amigo, con eh, ya lo que deje Valencia y anticipando lo que va a ser eh, Indonesia. ¿eh? Te mando un abrazo gigante, Sebas, un lujo como siempre, y disfrutar ¿eh? de, 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 de este fin de semana de MotoGP a pleno.
2: Dale, dale, amigo, igualmente para vos, buena semana, bueno, compartimos como cada día todas todo las cosas lindas que tenemos por hacer, así que se vienen nuevos encuentros, nuevas charlas, estamos laburando a full con eso y, y compartimos, compartimos todo lo, lo, lo lindo del motociclismo, así un cariño enorme para toda nuestra producción de Campeones Radio y bueno, eh, estamos en contacto, cariño a todos los fanáticos también. La palabra de Sebas Porto, amigos, hasta
1: aquí llegamos, gracias Sebas, abrazo grande a todos los amigos de Campeones Radio y aquí los esperamos en ¿eh? la próxima semana con más Motolife. Disfruten con todo y recuerden, en moto, siempre con casco. Chau, chau. Campeones
0: Radio presentó Motolive. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo. Motolive. Motolive. En Campeones Radio. Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo y Sebastián Porto. Campeones Radio. Una radio 100% automovilismo.